0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。为何借钱炒房可以，借钱炒股不行？收到了一位粉丝的留言。好，我们简简单单跟各位去讲一下这个。内容为什么行？为什么不行？以前我也讲过，为什么不能去借钱买股票，对吧？一会儿我们再想讲。首先，我们只要做一件事情就好了，把房子跟股票做一个简简单单的对比就行了。很多人会认为对比这近几年的收益吗？不是，而是对比这两个东西的什么属性。房子的属性是什么？是人类五千年至今为止每个普通老百姓。干嘛？不断、不断、不断、不断努力奋斗的追求吧。是的，没错。房子千百年来的价值属性不变，只要有人存在，他的房子他的价值属性就永远的存在吧。是的。那么我问各位，股票呢？会不会？股票不会。虽然说股票也是因为人的炒作而带来了股价上升所带来的价值，但是我们仔细两个做个对比一下，股票的需求性大还是小？小吧，对，没错。那么房子的诉求性大和小？永远都是大的。几乎中国的每一个家庭、每个普通老百姓、每个人一辈子都在为自己的房子去奋斗吧。是的，要在这个城市安家落户，首先得要有自己的一套房子吧，有自己的说蜗居的地方吧，有就是晚上睡觉的地方吧。对，没错。那么我们去对比这两个利率，明显能感觉到，一个是固定性很强，一个是什么？固定性不强的，我们做简单的这个对比以后，房子以及什么，咱们的股票本身属于两种不同的资产。房子属于什么？固定型的资产。那么股票呢？股票属于流动型的资产。我们先来讲房子，刚刚也说了，千百年来，五千年到今天为止，普通老百姓都在不断不断追求东西。那么他，你去借钱买了这个房子之后，他为什么？具有什么投资的属性，并且是什么还能比较安稳，并且你能去借钱买房子，因为一点在我们中国的金融体系当中，在我们中国老百姓的所有人的观念当中，以及我们中国的银行各种各样的金融机构，它只认一种一种什么一种固定型的资产，而房子呢，它就是属于什么具有。固定资产它本身就是什么？固定资产，你看房子在那里，你是挪也挪不动啊，对不对？房子那么大，你难道还能拉个拖拉机把它拖走吗？那不可能的，对不对？是说这种情况下，所有人的价值属性归于这个基础点上，归于这个基础点上，你会发现它的价值将会什么？产生一种无限。这里呢，给各位去查一句，未来今年是2019年的，对不对？马上到二零二零年，未来房子将不再有什么任何的炒作价值。但是，为什么前期我们能去利用借钱的方式来炒房呢？是因为刚开始的阶段，老百姓手上没有房子，还什么大量的建设房屋，大量的有人在干嘛？需求资本市场什么兴起，大量普通老百姓上有钱，那么银行呢敢大量的。放钱出来，那么顺其而然呢，就是能借到钱的情况下，就普通老百姓都去买房子。但是我们能看到的近几年的普通老百姓，是不是每个月发完工资还房贷，发完工资还房贷吧？对，那么是能借钱去买房子的那可能性，为什么讲可行？因为本身它的价值属性干嘛，在这里它挪又挪不动，对不对？而且银行各种各样的金融机构，它只认识吧？固定型的资产吧，对你说，你去银行贷款的时候，各位，你能不能拿着你的股票资产去进行贷款？啊？能还是不能？不能，对吧？但是有其他方法可以干嘛？把股票做什么？做质押，对不对？找信托或者找其他的，这个我们不过多去讲。但是，一般普通来讲，我们普通老百姓去银行贷款，银行会问你要什么？要你的资产收入证明吧，房子、车子的这些证明吧，对的。因为这些是东西是干嘛？是具有一定的价值的。虽然说股票也是具有价值，但是它的价值属性是干嘛？在那一个阶段，可能今年值十块钱一股，到明年可能值一块钱一股了。你说银行为了规避自己的风险，他会选择什么？他肯定是选择你的房子，对吗？因为拿你房子来做抵押的时候，是不是房子它的属性千百年来不变，对吗？你不要这个房子，还会有人要吧？是的，因为人一辈子都在为房子而奋斗啊，这个时候你会发现它的稳定性够强够大，是说能讲什么？为什么可以借钱来炒房，但是不能去炒股？那么我们再来讲讲炒股。各位，刚刚也讲，股票市场当中真的有那么容易去挣钱吗？我讲了有很多潜在的规则，跟各位去讲过吧？听以前的音频都有说，对不对？为什么说价值投资者？挣钱的人永远都是少数，因为真正的在这个市场当中，很多很多潜在的规则所影响着，而且股票本身它什么就具有什么不稳定性，可能你今天值个十块钱，明天值两块钱，在后天值五毛钱了都有可能，对吗？而且股价的上涨，很多人会认为市场当中我疯狂的炒，疯狂的炒，它就能涨到，那不是的。因为所有的背后的基础逻辑，我们得要看到什么？看到企业的运行的本质原因，以及企业当初为何去上市，上市之后的企业运作等等等等每一个环节、每一个流程，我们是不是作为投资人得要去清楚、得要去了解吧？是的，那是我们清楚的，在普通的 A 股市场当中，我们多数人认为的是，只要我炒，只要我炒这些股价，好像就能涨，对吧？短线今天买进去，明天出来；今天买进去，明天又出来，有意义吗？没意义。还有一点，股票本身是什么？具有流动性的。可能你这一百万股，一百万股在你手里，对吧？可能今天还能值一个亿，明天可能值五千万了，再过两年可能值什么一百万了，都有可能吧？是的，因为它的价格波动幅度大，一般相对来讲，我们去仔细去看看，对标一下什么金融机构，你能看一些明显的感觉到。你去贷款的时候，他不会问你什么有没有股票资产，他会问你有多少的什么固定型的资产。因为固定型的资产呢，搬不走、挪不动，而且炒股本身它的流动性又很大，而且稳定性又不强。这种情况下，你说你去借大量的钱去炒股、去融券、去炒作，你说背后挣的钱多还是少？多吧，也可能也是多，但是你亏损的概率是不是也将会放大？你在你的股票资产上加个十倍的杠杆，各位大了吧？超级超级大！你挣钱可能能挣十倍，但是当你一旦亏钱的时候，你将什么也是亏十倍，甚至乃不止，因为这个时候是不是简简单单的杠杆的问题，而是你人性当中贪婪的欲望被放得干嘛无限大了吧？是的，你将会被放得无限无限无限大。这种情况下，你说你能控制了自己吗？控制不了。再来回到房子，房子就是你炒炒住过程中你亏了。各位，房子的价格跌幅的速度是不是会缓慢一些啊？不会说像股票啊，今天十块，明天五块，对吧？是不是完全不是两种概念吧？各位，对的，完全是不一样的。各位，那么这里才讲为什么借钱炒房可以，但是借钱炒股不行。只是有讲过很多案例，因为干嘛借钱炒股，最后搞导致什么家破人亡的案例大有人在。你们上百度一搜索“借借钱炒股”的结果，你发现一大堆各式各样的案例吧？太多太多了。对我是身边就有见过这样的人，最后的结果呢没多好。那么最后呢，还依然得要给各位提醒一下，千万切记，到今天为止。炒房呢，也不要去借钱了，因为房子的市场当中已经是固定的，未来房子在上向上涨的空间已经是很少很少了。记住，股票呢，记住千万不要去借钱买股，因为风险真的过于太大太大了。那么我们现在能做的只有什么？上一个音频有讲过，真的是静下心来去学所有的知识，学你所感。兴趣的，在你所在的那个领域当中，不断不断干嘛去扎根去学习，未来真的是会越来越难，越来越难。好了，各位，在最后我依然做个预告：， 2 0 2 0年的1月1号晚上有我的一场直播，直播标题为“ 2020年资产再次升级”，希望你能一起过来跟我一起沟通交流。最后，喜欢点击收藏或者转发，君子爱财，取之。有德学财商，找财德。